0: Herzlich willkommen, ihr Lieben. Der Salon hat seine Schwingtüren zu Episode 90 geöffnet. Wahnsinn, 90, ich fasse es nicht.
1: Es begrüßen euch in Frankfurt Karin und in Berlin ist natürlich Christian dabei. Und wir sind nicht ganz allein. Sind wir ja üblicherweise sowieso nicht, aber diesmal sind wir mal wieder zu dritt. Karin, erzähl doch mal ein bisschen mehr darüber.
0: Vielleicht darf unser Gast gleich selbst was erzählen. Wir, haben, ähm, wir haben Besuch von der lieben ähm, Jacqueline Fellgut und äh, bist du da, Jacqueline? Ja, ich bin da, hallo. <lacht> Sehr schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielleicht klären wir erstmal, ob wir zu dir Jacqueline sagen sollen oder Jackie oder Jackie oder j wie du auf deinen Büchern stehst oder wie, wie wollen wir es machen?
2: Also außer J-Punkt dürfte ich das gerne selber
1: aussuchen.
0: Okay, ähm, Aber J-Punkt ich jetzt eigentlich gar nicht so. Naja, egal. Du, es,
1: gibt ein, es gibt ja einen äh, relativ bekannten äh, Synchronsprecher, der K. Dieter Klebsch heißt. Ich weiß immer ja. noch nicht so richtig, ob es Karl, Klaus oder Konrad oder Kasimir ist. Kann, ja?
2: Er kann froh sein, dass er nicht Gerald heißt.
1: Jo,
0: richtig. <lacht> Oder, naja, egal, lassen wir das. Ähm, Jackie, ja, magst du vielleicht erstmal ein, zwei Sätze über dich selbst sagen und stell dich doch mal vor, wer bist du, was machst du und warum bist du heute hier?
2: Mein Name ist Jacqueline Fellgut. Ich wohne in Brühl bei Köln. Ich schreibe Geschichten eigentlich schon so lange, wie ich denken kann. Seit… 1999 habe ich mir vorgenommen oder wollte ich immer gerne Schriftsteller werden. 2007 habe ich dann den Blog Schriftsteller-Werden.de gestartet, um quasi alles, was ich so lerne, zu sammeln, weil ich habe gemerkt, dass ich manche Sachen doppelt lerne und dann wieder von vorne anfangen muss. Und um das durchsuchbar zu machen, habe ich den Blog gestartet. Zusätzlich unter der Motivation, dass ich gedacht habe, wenn ich das sowieso schon für mich alles festhalte, was ich jetzt selber beim Schreiben lerne und rausfinde, dann können ja vielleicht auch andere davon profitieren. Und 2015 habe ich dann mein erstes Buch veröffentlicht und mir dann, mich dann auch selbst herausgefordert, zwölf Bücher in zwölf Monaten zu plotten, schreiben, korrigieren, lektorieren und veröffentlichen. Du
1: bist ein Tier, und, äh,
2: mit, <lacht> Mittlerweile habe ich 22 Bücher veröffentlicht, das neueste gerade letzte Woche.
1: Wow.
0: Sehr schön. Ähm, zu, dieser, zu dieser Selbstchallenge äh, will ich nachher unbedingt noch mal ein bisschen mehr erfahren. Aber jetzt, ich, will, ich bin da jetzt so ein bisschen pingelig. Das Namensthema. Warum steht auf deinen Büchern J.? <lacht> ähm, die,
2: die Gründe sind zweierlei. Das erste ist, dass ich mich vorher mit Jacqueline Fellgut als Schriftsteller-werden.de da inter etabliert hatte. Das heißt, mhm. wenn jemand Jacqueline Fellgut gehört hat, dann hat das wahrscheinlich damit verbunden. Das ist das Erste. Und der zweite, aber viel wichtigere Grund ist, wenn man, also erstens muss man Fellgut schon immer buchstabieren, mhm. zweitens muss man Jacqueline immer buchstabieren und außerdem hat Jacqueline zehn Buchstaben. Und wenn ich das zusammen mit meinem Nachnamen auf ein Cover schreibe, dann muss ich das so winzig klein schreiben, dass das kein Mensch mehr lesen kann. Und deshalb habe ich mich zu j.fellgut entschieden. Das hebt oder reduziert den Buchstabieraufwand und äh, erlaubt mir, meinen Namen größer schreiben zu können.
1: Sehr gute Idee, kann man nicht anders also, sagen.
2: W- warum, warum größer schreiben? Der Hintergrund dahinter, weil die äh, meisten Bücher ja mittlerweile übers Internet verkauft werden. Und das heißt, die Cover sind sehr, sehr klein in der Vorschau. Und dann, damit man wenigstens eine minimale Chance hat, den Autor zu erkennen, der dann da auf dem Buch draufsteht.
0: Und man kann ja Namen auch zweizeilig machen. Mache ich jetzt also Charlotte McGregor? Meine innere Charlotte McGregor macht es auch mal zweizeilig, weil das ist ja auch sehr, sehr viel Name und es ist auch, habe ich dann auch festgestellt, es ist zum
1: Unterschreiben wirklich sehr unkomfortabel. Sehr unkomfortabel. Dann musst du es wie Sebastian (lacht) Fitzek machen, der macht einfach zwei Kringel und damit ist Ah, auch gut. Nee, es sind drei Kringel: ein S, dann ein Kringel und ein größerer Kringel.
0: Ah okay, ich habe ich hab noch, äh, hab noch keine Masterlösung gefunden. Wie unterschreibst du? Jackie? Mit j. Fellgut. gut. konsequent. Also <lacht> j. Also ich okay, wir, wir lassen das mit dem j. obwohl es a hübsch
1: kein Wunder, dass du einen Terrier zu Hause hast. Du bist genauso, du, wenn du erstmal dran bist an so einem Thema, dann. Äh, ja, ich hätte du. ja noch
0: ein anderes Thema, aber dann, wenn ich das jetzt aufmache, dann schweifen wir total ab. Aber nee, es geht, geht, geht um deinen Wohnort. Brühl bei Köln, ist es das Brühl, wo das Fantasialand ist? Ja, ja. Ach, ja, sehr, habe ich very, very fond memories, kann ich da nur sagen. Wir haben sehr, aber auch sehr. Schloss Augustusburg, das ist auch sehr schön.
2: Das ja, habe ich aber auch
0: schon mal ich gehört. Ja, echt? Nee, also ich, hab, also ich war ja da immer nur in, äh, Begle- nee, ganz früher war ich tatsächlich auch selbst noch als äh, Teenager äh, mit einer Freundin und dann aber die letzten Jahre äh, immer nur in Begleitung von irgendwelchen Minderjährigen und die haben sich natürlich nicht für das Schloss interessiert, sondern nur für das Phantasialand. Ist klar. Naja, egal. Also ich bin… Ich Bin da großer Fan. Egal. Äh, Wir reden ja heute über was ganz was anderes, nämlich übers Schreiben. Überraschung. Wir machen heute mal weniger das Lesen, sondern äh, das Schreiben im Fokus. Ähm, Ich habe mich heute mal ein bisschen auf deinem äh, Blog getummelt. Also genau genommen habe ich mich auf beiden Webseiten von dir getummelt. Aber Schriftstellerwerden.de ist ja, da ist ja wirklich, das ist ja eine Fundgrube. Da findet man ja alles. Also da findet man die abseitigsten Dinge. Und ja, mittlerweile sind es
2: über 400 Artikel. Ne? Wow. Ja,
0: ja ist Wahnsinn. Na, das ist Wahnsinn. Äh, das ist wirklich beachtlich. Ähm, du hast ja jetzt äh, in den letzten Jahren, also zwischen deiner Wahnsinns-Selbst-Challenge und dem äh, aktuellen Buch, also nach der Challenge hast du ja noch ein paar Bücher geschrieben. Ich erinnere mich, ich glaube, wir haben uns 2017 kennengelernt. Kann das sein? Bei der Love Letter, La- Love, hm. Le- Love Letter Convention, genau. Also als genau. es
1: sie noch gab. Wir haben und uns ja da tatsächlich hat es auch einmal getroffen. Auf, auf einer Buchmesse, ne? Nicht ganz. Es war auf dem Brigitte-Symposium zusammen ähm, mit der Amazon ah. Academy. Da haben wir mit dem Amazon-Chef Deutschland ähm, auf der Terrasse gestanden und über Day One äh, irgendwie erzählt. Also er hauptsächlich. Wir haben andächtig zugehört. Über die App Day One, meint du? Nee, nee. Er meinte, dass es im Prinzip ähm, bei Amazon, also in seinem Team ist es immer Tag 1.
0: Ja, das ist doch der Bezos, Jeff ähm, Bezos-Claim, der ja irgendwie gesagt hat, das ist immer Tag eins. Also, das sagt er, glaube ich, immer noch. Aber, naja, Naja, anyways. Nee, aber jetzt ähm, äh, auf deinem deinem Blog, als allererstes ist natürlich einer der oberen Artikel, äh, mach dein Bett. Warum soll ich mein Bett machen? Also, ich mache mein Bett Ähm. eigentlich nie. Aber was, wieso würde mich das voranbringen, wenn ich jetzt mein Bett mache? Ähm, der Hintergrund dahinter
2: ist eigentlich ganz einfach. Also erstens hast du dadurch direkt als allererstes, wenn du aufgestanden bist, schon so ein klitzekleines Erfolgserleib- äh, Erfolgserlebnis. Das heißt, du hast irgendetwas geschafft. Das ist zwar nur eine kleine Sache, okay. aber du hast etwas erledigt. Das heißt, du gibst dir selber so einen kleinen Boost, um in den Tag zu starten. Das Nächste ist, dass du dadurch, dass du schon so eine kleine Sache erledigt hast, dass es dann viel wahrscheinlicher ist, dass du dann die nächste Sache auch erledigst. Und das Allercoolste an der Sache ist, wenn du dich abends ins Bett legst, fühlt es sich super an, also meiner Meinung nach zumindest. Und vor allen Dingen kriegst du dann auch nochmal die Erinnerung daran, hey, egal wie bescheuert der Tag ansonsten gewesen ist, ich habe irgendetwas Kleines getan, was nicht nur, also erstens für mich und eben auch, ja, so als mhm. Boost
0: für den Tag
1: Okay, ja, kann ich durchaus nachvollziehen, sollte ich vielleicht zukünftig auch mal machen.
0: Also ich gebe zu, ich ma- also weil mein, mein Betten machen sieht meistens so aus, dass ich mein Bett äh, aufschüttle und zurückklappe und dann es äh, quasi lüften lasse den Tag über, weil ich mal gelesen habe, dass ein gemachtes Bett äh, schlaff physiologisch ganz schlecht ist, weil sich Guck. dann nämlich tagsüber in der, in der in der Wärme des muckelig gleich noch äh, bettwarm gemachten Bettes äh, die, die, die Milben und sonstige äh, Dinger immer noch weiter vermehren, whatever, ich weiß es nicht, deswegen mache ich mein Bett nicht mehr. Seit ich diesen Artikel gelesen habe. Jetzt bin ich etwas verstört, weil ich mir denke, wäre ich schon viel weiter, hätte ich jetzt schon hier mehrere Spielbestseller buttons auf meinen Büchern, würde ich nur mein Bett machen. Das ist jetzt die Gretchenfrage. Das könnte sein. Aber also wie, wie du dein Bett machst, ist ja dir überlassen. Das also ich. das, was du
2: jetzt da sagst, das kann ja auch schon ganz nett und ordentlich aussehen. Du musst es geht quasi. Es geht hauptsächlich darum,
0: dass du nicht so einen Krumpelhaufen zurücklässt. Okay. Ach so. so wie Na gut. Ist. Ja, also ich habe ja Lass meine mich. morgendliche Challenge ist ja immer schon der Gassi Gang mit dem Hund. Da habe ich schon immer das Gefühl, ich habe wirklich eine Mount Everest Besteigung hinter mir und der Tag kann eigentlich nur noch besser werden. <lacht> nee, aber jetzt mal äh, Spaß beiseite. Ich finde es ja, ich finde es wirklich spannend. Du hast ja da über ganz viele Dinge gesprochen und, und geschrieben auch. Ähm, und du hast aber jetzt gerade in den letzten Jahren ja auch weniger für dich selbst geschrieben, äh, zum Veröffentlichen, wenn ich das richtig verstanden habe, erst in allerjüngster Vergangenheit wieder, sondern ähm, dich auch ganz konkret auf Schreibkurse äh, Spezialisiert und hast andere Menschen, die Autoren werden möchten, unterrichtet. Das fände ich jetzt mal total spannend, da ein bisschen was drüber zu erfahren.
2: Also erstmal muss ich vielleicht damit anfangen, dass eigentlich hat mich das Schreiben an sich, so als wie funktioniert das, schon immer super fasziniert, wie man daran sieht, dass es den Blog schon seit 2007 gibt. Und am liebsten hätte ich damals schon einen Schreibkurs gemacht. Nur da hatte ich bis jetzt noch weder eine Geschichte veröffentlicht, noch zu Ende geschrieben, das heißt, da war ich nicht so richtig qualifiziert, qualifiziert <lacht> zu dem Thema. Und ähm, das heißt, als ich dann jetzt das Projekt 12 in 12 hinter mir hatte, da hat es mir schon so ein bisschen unter den Fingern gejuckt, weil ich habe schon das Gefühl gehabt, dass ich währenddessen ein ganz eigenes, komplettes System entwickelt habe und dass ich viel weiter war als vorher. Und das wollte ich sehr gerne teilen und dann habe ich mich dann eben dazu entschlossen, das einfach auszuprobieren, das dann in Videoform zu bringen und möglichst auf den Punkt zu erklären, sodass man es eben am besten hintereinander weggucken kann und dass es einen eben auch dann weiterbringt. Äh, aber ohne einen zu sehr zu restrikt, restriktieren. Hm,
0: Zum, einzugrenzen. <lacht> einzugrenzen, <lacht> einzugrenzen.
2: Einzugrenzen,
0: einzuschränken. Ja.
2: Einzuschränken, ja. <lacht> ja, und das war äh, wesentlich mehr Arbeit, als ich mir das jemals vorgestellt hätte aber es hat auch unheimlich viel Spaß gemacht und das Feedback war vor allen Dingen genial und äh, da haben sich sogar einige Autorenkolleginnen dann bei mir zurückgemeldet gesagt, dass sie selbst nach so und so viel veröffentlichten Büchern noch draus gelernt hätten und da war ich natürlich dann extra happy drüber und vor allen Dingen war mir ein ganz, ganz großes Anliegen, dass es was ist, was man praktisch umsetzen kann, weil die meisten, wenn ich sogar alle Schreibratgeber, die ich bis dahin gelesen habe, die waren eigentlich meistens so, ja in der Theorie sieht das so und so und so aus und jetzt mach mal. Sehr gut. <lacht> und, dann, ja. und dann saß ich immer da ja und woher weiß ich jetzt was für eine Szene ich jetzt dahin mache und was wie und wie komme ich da überhaupt drauf und äh? ja
0: und dann dann damit hoffe ich dann eine Lücke geschlossen zu haben. Sehr gut. Zum Thema Schreibratgeber habe ich ich ja auch noch ganz viele schlaue äh, Meinungen, weil ich ja auch, also ich habe glaube ich gefühlt 100 gelesen oder zumindest nein, ich habe sehr viele gekauft. Sagen wir es so. Gelesen (lacht) habe ich dann die allerwenigsten, weil ich immer, wenn ich angefangen habe zu lesen, bin ich dann sehr schnell sehr 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 müde geworden. Und ich fand es eben, es hatte nichts mit mit meinem Leben zu tun. Es hatte nichts mit der Art, wie ich schreibe zu tun und ich konnte nur aus ganz 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 wenigen Dingen überhaupt was rausziehen. Ich habe jetzt einen sehr coolen Schreibratgeber äh, gefunden, ähm, aber den äh, werde ich dann erst nachher erwähnen, weil mich würde jetzt wirklich interessieren, vielleicht magst du einfach mal, ähm, mal erzählen, so ein bisschen, wie, wie, wie ist denn dein System? Also wenn man wirklich zwölf Bücher in einem Jahr äh, plottet, schreiben, korrigieren, äh, lektorieren, Cover designen, veröffentlichen will, braucht man einen Masterplan, würde ich mal behaupten. Also ich, wäre ja. für mich wäre es unmöglich, aber.
1: Und das, das von äh, dir, ja? Also was soll ich denn da sagen? Ich, ich wäre da wahrscheinlich schon gestorben.
0: Ja, Christian, aber das hat ja auch andere Gründe. Nee, aber jetzt erzähl mal. Ja, ich ähm, bin Mann, du
1: hast recht. Mir fehlt, mir fehlt ein Stück vom X, ja ist klar.
0: Lassen wir doch mal unseren Gast reden. Ich quatsche jetzt schon so viel. Wir haben, nee, Jackie, entschuldige. Also jetzt einfach, wie, ist, wie sieht der Masterplan aus? Es würde mich wirklich brennend interessieren, wie das überhaupt machbar ist. Du hast ja auch noch Familie und äh, Kinder ja, und so. Und, ja. ja, Die waren zu dem Zeitpunkt auch noch ganz klein. Ja.
2: Ähm, also das, 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 ich weiß gar nicht genau, wo ich... Das ist so viel, was ich jetzt alles auf einmal sagen möchte. Also das Erste ist vielleicht die... die also das allererste ist, dass ich öffentlich mich hingestellt habe und gesagt habe, hey Leute, das habe ich mir vorgenommen. Das heißt, ein Großteil von meiner Motivation kam tatsächlich auch daher, dass ich gesagt habe, dass ich das jetzt machen möchte und dass ich unter gar keinen Umständen den Leuten, die vorher gesagt haben, das schaffst du sowieso nicht, die durften auf gar keinen Fall Recht behalten. <lacht> so. Und ein noch größerer Teil kam daher, dass, dass die Leute, die mich angefeuert haben, ich wollte auf jeden Fall, dass die am Ende Recht hatten, und also das, das ist tatsächlich ein ganz, ganz großer Teil. Und dass ich gesagt habe, ich schreibe wirklich immer, wenn ich irgendwie kann. Mhm. Also ich stehe morgens was früher auf, bevor, äh, bevor ich die Kinder wecken muss. Dann sobald die aus dem Haus sind, setze ich mich wieder hin. Und wenn die nachmittags dann nochmal bei der Oma oder bei Freunden sind, dann eben auch wieder. Und wenn die im Bett sind, dann wenn es sein muss, auch nochmal. <lacht> also wirklich dann halt die Zeit auszunutzen, die man tatsächlich hat. so Und da viel mehr Plan hatte ich vorher eigentlich nicht. Also ich hatte bis dahin eine Geschichte zu Ende geschrieben, für die habe ich aber Jahre gebraucht und ähm, beziehungsweise in dem Jahr habe ich noch eine andere Geschichte zu Ende geschrieben, aber nur so gerade eben und ohne sie zu korrigieren. Mhm. <lacht> Weil ich, ich hatte mir 2015 vorgenommen, dieses Jahr veröffentliche ich jetzt ein Buch, komme was da wolle. Und im August war ich immer noch nicht mit dem ersten Entwurf fertig. Und Weil es ja den NanoVrimo gibt, wo man halt 50.000 Wörter in in 30 Tagen schreibt, habe ich gedacht, hm, da schreibt man ja diese 50.000 Wörter, man hat sie aber nicht korrigiert. Und was wäre denn jetzt, es muss also möglich sein, dass man den ersten Entwurf so schnell schreibt, aber was wäre, wenn man in der Zeit auch noch veröffentlichen könnte, damit man wirklich fertig ist. Und so ist, quasi, ist die Idee zu 12 in zwölf überhaupt entstanden. Deshalb wollte ich das ursprünglich für meinen Blog machen, das halt in 30 Tagen komplett durchzuziehen. Aber wenn man das nur einmal macht, dann erzählen die die Leute, hey, ja, du hast gemogelt, du hast vorher geplottet, mhm. du wusstest schon alles, du hast das Lektorat nachher gemacht und ich wollte nicht, dass sie mir das nachsagen können und deshalb kam eben die Idee zu 12 in zwölf. Und dann habe ich halt das, was ich aus dem Geschichtenschreiben bis jetzt schon gelernt habe, natürlich da rein mitgenommen. Aber während ich halt die Bücher, ich habe aus jedem Buch habe ich irgendwas Neues gelernt. Mm. Und ähm, ähm, äh, ich versuche gerade, dass die Antwort nicht 200 Stunden lang. <lacht> <lacht> ja, ja, Na, machen ruhig. Das, das ist total spannend. Und zum Beispiel habe ich aus dem ich wollte, ich hatte eine einzige Idee für die Geschichten hatte ich vorher, das war die Idee für die Welt zwischen den Zeilen und da war die Grundidee gewesen, dass die Protagonistin die Fähigkeit hat, sich in Geschichten, in Bücher hineinzulesen und Mhm. da sollte sie sich dann auch verlieben. Und mich hat aber an solchen Geschichten vorher gestört, dass die Protagonisten häufig die Geschichte beeinflussen können, was meiner Meinung nach nicht funktioniert, weil die Geschichte steht ja schon auf dem Papier, die kann ja nicht mehr verändert werden. Und das heißt, ich wollte eine Geschichte schreiben, wo sie dann die eigentlich das eigentliche Buch erlebt, wie auf einem Holodeck sozusagen. Mhm. Aber in den in der Zeit dazwischen kann sie dann mit den äh, Charakteren interagieren. Dafür brauche ich aber ein Buch, in das sie sich reinlesen kann. Und okay. Und das, und das geht ja nicht, ich kann ja nicht einfach so irgendwessen Buch nehmen. Genau, und dann, aha, dann musstest du erst dieses Buch schreiben. Und wow. Wow. Genau, und das habe ich dann 2015, habe ich dann zauberhaftes Aschenputtel geschrieben. Ich habe extra die Geschichte von Aschenputtel genommen, weil erstens, weil die Grundidee tatsächlich entstanden war, was wäre, wenn die Protagonistin sich in Aschenputtels Prinz verliebt. Und zweitens, weil ich dann eine Geschichte habe, die müssen die Leute nicht zwangsweise vorher lesen. Da weiß mhm. jeder ungefähr, was passiert mhm. ist. Jetzt mhm. muss ich die Geschichte aber schreiben, ohne dass ich die andere Geschichte vorher plotten, plotte. Weil ich wollte ja, dass alles andere 2016 mhm. passiert. Das war ein bisschen kompliziert. Okay. Und in der Welt zwischen den Zeilen habe ich dann rausgefunden, Nachdem ich die Hälfte des Buches geschrieben hatte, dass es eigentlich eine äh, Romantasy ist und gar keine Fantasy-Geschichte. Ich habe gedacht, ich schreibe High Fantasy. Ich habe mich vertan. Okay, das
1: (lacht) kommt kommt ja gelegentlich mal vor. (lacht) geht mir auch manchmal so. Ich schreibe was und stelle dann irgendwann fest, hey, das ist ja ein Krimi oder das ist ja das und das. (lacht)
2: Und warum ich das erzähle, ist auch eigentlich nur, weil ich in der Geschichte festgesteckt habe, eben aufgrund der Tatsache, dass ich dachte, dass ich ein Fantasy-Buch schreibe, ist aber zu Liebesromanen lastig wurde. Und als ich mir dann eingestanden habe, was das tatsächlich für ein Genre ist, da lief das Schreiben wesentlich einfacher. Okay. Und deshalb hat es dann auch die Frage, was für ein Genre ist das denn jetzt eigentlich, auf meine, ich nenne sie mittlerweile elf Ebenenliste geschafft. Das mhm. ist einfach nur eine Liste aus elf Fragen. Und Wenn ich irgendwo feststecke und keine Ahnung habe, wo ich jetzt weitermachen soll oder warum ich feststecke, dann hole ich mir diese elf Fragen raus oder diese elf Ebenen raus. Und wenn ich auf eine Antwort davon eine Antwort weiß, dann lande ich sozusagen auf der nächsten Ebene und kann dann zur nächsten Frage weitergehen. Und selbst wenn ich auf keine andere Frage mehr eine Antwort weiß, lande ich wieder bei der ersten Frage und hör jetzt nicht auf, sondern geh die Fragen von vorne durch. Und dadurch, dass ich eine einzige Antwort hatte, weiß ich mehr über die Geschichte und kann jetzt neue und bessere Antworten auf die Fragen geben. Und irgendwann bei der ersten, zweiten, dritten Runde fällt dann auf, ach, daran liegt, dass ich nicht weiterkomme oder ach, ne?
1: Interessant. Und so findest
2: du dann und das ist dann sozusagen mein Schreibblockadenbrecher. Das ist auch das erste Werkzeug, was aus der was aus dem ganzen Prozess heraus sich entwickelt
1: hat ist ja fast so was wie eine Gamification dieser ganzen Sache, weil du ja da draus quasi in einen, einen Durchlauf machst, eben mit Leveln, die du nur erreichst, wenn du ähm, eben den vorigen irgendwie gemeistert hast. Sehr cool. Ähm, ja, und dann
2: als nächstes kam dann bei mir meistens der Plot, also weil meine Geschichten entstehen sehr, sehr häufig aus Szenenideen heraus. Mhm. Wie zum Beispiel bei jetzt der aktuellen Geschichte, da hatte ich irgendwann die Idee, ja was wäre denn, wenn jetzt plötzlich ein nackter Mann auf meiner Veranda auftaucht? Warum wäre der nackt? Was gäbe es dafür einen Grund? Und was passiert als nächstes? Alles also nicht auf meiner Freund. Veranda, sondern auf irgendwessen Veranda. <lacht> Und... Und in dieser Szenenidee, die ich hatte, hat die Protagonistin dann diesen nackten Mann tatsächlich auch mit einer Schrotflinte bedroht. Und der hat sie dann aber direkt entwaffnet. Und das war alles, was ich von, von der Geschichte am Anfang wusste. Mhm. Jetzt ist aber die Frage, wie kommst du jetzt von dieser einen Szene zu einer kompletten Geschichte? Mhm. Und da gibt es dann ganz, ganz viele verschiedene Werkzeuge. Aber eins davon ist zum Beispiel, dass ich mir dann Leuchtturmszenen ausdenke und mir sage, ja, wie, wo soll die Geschichte denn hingehen? Und ähm, Leuchtturmszene deshalb, weil die die ist nicht jetzt, wo ich gerade in der Geschichte schreibe, sondern sie kommt irgendwo später. Und dadurch, dass ich weiß, dass sie existiert, leuchtet sie mir sozusagen den Weg.
0: Genau, also kannst du da hinschreiben, kannst du zu dieser Szene hinschreiben. Genau. Ja. Ja.
2: Und wenn ich die, tatsächlich, wenn ich das Ende wusste, dann habe ich meine Geschichten viel, viel einfacher geschrieben, als wenn ich sie nicht gewusst habe einfach weil ich dann wusste ich schreibe auf etwas richtig richtig cooles hin das heißt ich habe mm. nicht es war nicht schlimm dass ich das Ende wusste sondern es war gerade gut weil das Ende sollte immer so gut sein dass du die geschichte nicht schreibst obwohl du es kennst sondern gerade weil du es kennst
1: ja. Mm. Ja, ja, kann ich, ich finde das ja total. Ja, ich
0: finde das total faszinierend, weil das ja wirklich, äh, jeder hat ja so seine andere, äh, eigenen Methoden und, ähm, und ich, beim, ich stelle fest, dass es bei mir von Roman zu Roman auch unterschiedlich ist. Ja. Ja? Ich habe manchmal mhm. auch einfach nur so eine, so eine Idee, ähm, so wie du jetzt gest- gerade geschildert hast, äh, irgendwie eine, eine Szene, die ich auch vielleicht erstmal überhaupt nicht einordnen kann und keinen Schimmer habe, wie ich das jetzt unterbringe äh, und miteinander verknüpfen kann und das entwickelt sich daraus oder manchmal habe ich wirklich nur irgendwie ein Setting also so jetzt mit meinen ganzen Schottland-Geschichten, da weiß ich, okay, also irgendwas muss jetzt in Kirkby wieder passieren, ähm, wer könnte denn jetzt noch, äh, welche Singles gibt es noch und so weiter, ähm, Dann da gehe ich dann anders ran und, ähm, aber bei mir ist wirklich ganz selten, dass ich das Ende habe, ja, also außer klar, ich schreibe auch Liebesromane und da ist es irgendwie vorgegeben, dass die designierten Protagonisten idealerweise auch ein gemeinsames Happy End erleben, aber ähm, viel konkreter ist es dann bei mir meistens nicht und äh, ich freue mich dann, also für mich ist es wirklich, diesen Weg dann zu begleiten und zu sehen, was da passiert und zu welchem konkreten Ende es dann kommt, das finde ich finde ich total spannend. Es, ich glaube, es ist mir ein, zwei Mal passiert, dass ich wirklich so ein ganz konkretes Ende vor vor hatte. Und klar, da, da geht man dann sehr zielstrebig drauf hin. aber Und du hast es dann auch ja, so
1: erreicht, dieses dir gedachte Ende? Oder äh, ist es dann irgendwie doch ein bisschen anders gekommen?
0: Ja, wahrscheinlich. Aber es ist jetzt auch schon sehr lange her, dass ich okay. das letzte Mal so ein konkretes Ende habe. Weil meistens ähm, mache ich das jetzt eben nicht mehr so, weil es stresst mich dann eher, eher so, wenn ich dann merke, Oh Mann, wie ich das jetzt geplant habe, das funktioniert ja gar nicht, ähm, also lasse ich das Planen jetzt eigentlich fast schon komplett sein und ich weiß, irgendwie werden sie sich am Ende finden und es wird okay. dann eine runde Sache sein. Also
1: davor hätte ich tatsächlich eher Angst, ich bin da tatsächlich eher bei bei Jackie, ähm, dass ich mir denke, also es geht mir meistens so, bevor ich nicht... Ähm, sagen wir mal, weiß, worauf es hinauslaufen soll und idealerweise sogar weiß ich nicht irgendwie äh, diese diese den Showdown oder irgendwie sowas vor Augen habe und so eine Grundidee, wie es anfängt. Ähm habe ich immer sehr große Schwierigkeiten gehabt, überhaupt damit anzufangen. Und seit ich ähm, eben jetzt dann doch anfange, ähm, äh, die Sachen ähm, ja auch ein bisschen bisschen weiter zu planen, äh, ist es dann tatsächlich so, dass ich mir dann eben auch bestimmte Sachen raussuche ähm, und jetzt schon Bock drauf habe, die Endszene vom dritten Band zu schreiben, (lacht) weil ich die so nett finde. Und ja, da muss natürlich alles andere vorher auch noch passieren.
2: Aber im Endeffekt habt ihr aber beide recht. Beziehungsweise ist, eigentlich sind es nur zwei Münzen von derselben Medaille. Weil das, nur weil ich mir das Ende ausgedacht habe, heißt das ja noch nicht, dass ich zwangsweise auch genau da enden muss. Mhm. Wenn sich jetzt während des Schreibens ergibt, dass es, äh, was, dass eine andere Sache noch viel cooler wäre, ist es ja durchaus erlaubt, das dann auch nachträglich zu ändern. Mhm. Und, also ich, sag, ich vergleiche Geschichten gerne mit Netzwerken. Das bedeutet, jeder Punkt in der Geschichte, jeder Charakter, jede Szene, jedes Ereignis, jede Hintergrundinformation, alles ist miteinander verknüpft. Und wenn du an, der einem, an dem einen Netzpunkt wackelst, dann wackelt das ganze Gitter, dann wackelt die ganze Geschichte und alles verändert sich. Und das ist auch der Grund, warum es reines Penzen. ich schreibe von Anfang bis Ende und bin dann fertig, das kann es überhaupt gar nicht geben, weil du mit jedem Wort, das du aufs Papier bringst, neue Tatsachen erschaffst und neue Fakten. Und die konntest du am Anfang nicht wissen, weil du sie noch nicht aufgeschrieben hattest. Das heißt, hm. du musst nachher kontrollieren, ob das auch alles noch so zusammenhängt. Und umgekehrt, du kannst noch so genau planen, du kannst dir jede Szene im Detail mit, mit einem Parag- äh, Absatzparagraphen da. Ja. Inhalt, kannst du alles aufschreiben. Aber wenn du dann tatsächlich anfängst zu schreiben, ergeben sich auch da wieder neue Details. Und die was. haben Einfluss auf den Rest von der Geschichte. Das heißt, das ist immer so ein Pulsieren. Und, ähm, oder ich nenne das auch gerne Zoom-Plotting. Das heißt, du, du guckst dir oder ich gucke mir die Geschichte häufig erst halt in dieser Szene an, in der ich bin. Dann merke ich, Okay, jetzt müsste ich mal langsam wissen, in welche Richtung es geht. Das heißt, ich zoome raus, gucke mir die Geschichte von Weitem an. Was kann denn dann auch passieren? Was passt denn da zusammen? Bis ich dann wieder an den Punkt komme, so jetzt habe ich ich so viel geplant, jetzt wie geht es denn jetzt weiter? Dann zoome ich wieder rein, dann schreibe ich wieder in der Szene weiter, dadurch ergeben sich neue Details und dann zoome ich wieder raus und so weiter und so fort. Und so entsteht dann im Endeffekt die Geschichte und wie... äh das weiß ich gar nicht, ob ich Charlotte oder Karin sage. Ich sage Karin. Also
0: im Salon bin ich, bin ich Karin meistens. Okay. Äh, wie,
2: wie Karin eben, äh, eben gesagt hat, so ist eben halt jede Geschichte anders. Wie, wie viel reingezoomt und wie viel rausgesummt und äh, man dann da sein muss. Oder ja, wie viel halt zu der Geschichte passt. Und dazu kommt auch noch, dass ja die Geschichte an sich ist ja auch noch nicht alles. Sondern dann kommen ja auch noch die Charaktere dazu, über die du dir Gedanken machen kannst. Und mindestens, ich weiß jetzt gerade gar nicht wie viel, aber ein paar von diesen elf Fragen aus meinen elf Ebenen, die beschäftigen sich auch mit den Charakteren, die in der Geschichte vorkommen. Und dadurch, dass ich dann, wenn ich, die eben durchgehe und merke, oh, über die Charaktere weiß ich noch gar nichts, da musst du dich mit den Charakteren beschäftigen und gucken, was ist jetzt mit denen los? Was, was haben die denn überhaupt für einen Pfeil auf dem Kopf? Wohin wollen die überhaupt? Es gibt ganz häufig, wenn man sich Geschichten von, von frischen Autoren, sage ich jetzt mal, anguckt, dann fragt man dann, das und, dann guckt man sich das an und fragt sich, was, ja, die erleben jetzt diese Geschichte, aber warum sind die eigentlich überhaupt da? Warum versuchen die jetzt eigentlich gerade mhm. die Welt zu retten? Ja. ja, generell die Welt zu retten ist ein ist ein nobles Ziel, aber warum wollen die das? Warum sitzen sie nicht in der Ecke und sagen sich, das kann auch jemand anders machen? Und das
1: äh jemals schnell die Welt retten, genau.
2: Ja, das heißt, die Motivation von den Charakteren zu betrachten, also jetzt sowohl auf die Geschichte betrachtet, als auch auf ihr Leben außerhalb von der Geschichte betrachtet, weil man will ja eigentlich das Gefühl erwecken, dass der Charakter auch dann existieren würde, wenn die Geschichte nicht existieren würde. Das heißt, man muss auch gucken, was würden die denn jetzt machen, wenn sie jetzt nicht die Welt retten würden. Und auch das hat natürlich Einfluss auf die Geschichte. Das heißt, das ist eigentlich immer so ein Pulsieren, habe ich eben gesagt, aber das klingt irgendwie ein bisschen merkwürdig. Also so ein, so ein Ringel rein durch die Elf Ebenen und durch das Plotten und durch die Charaktere und immer wieder zurück und je nachdem, was man gerade braucht. Und wie genau, das kommt eben dann auf die Geschichte an.
0: Die Elf Ebenen, die das klingt jetzt so, als äh, seien die wirklich so das Herzstück deiner, deines Schreibkurses und deines ähm, didaktischen Konzeptes, wenn ich es mal so nennen darf. <lacht> Stimmt es oder habe ich das jetzt falsch interpretiert?
2: Also im Endeffekt sind die elf Ebenen und das Plotten und die Charaktere sind komplett gleichberechtigt. Die, die machen einen gleich großen Teil von dem eigentlichen Schreibprojekt, Schreib, Ich habe Schriftsteller werden Akademie, Akademie genannt, die machen einen gleich großen Anteil davon aus. Und dann ähm, habe ich noch einen kleinen Bonus dazu gemacht der 12 in 12 Walkthrough heißt, der dann tatsächlich darauf eingeht, wie ich jetzt diese ganzen Teile so angewendet habe, dass dann auch tatsächlich in einem Monat ein Buch daraus werden kann. Weil die funktionieren natürlich unabhängig davon, wie viel Zeit du dir für das Veröffentlichen nimmst. Mhm. Aber wenn du das halt in vier Wochen schaffen möchtest und dann auch noch andere Menschen involviert sind, weil ich hatte Alpha-Leser, Lektorat, Beta-Leser, Korrektorat, nur den Buchsatz, den habe ich dann noch selber gemacht und äh, ja, und damit das halt alles ineinander greift,
0: Plus muss halt Cover zu Design den Cover Best- Design, genau, ist ja, ein ja. Cover. Ist ja Aber auch das läuft werden. ja
2: das läuft ja eher nebenher, weil du sagst, dem ja. Cover Designer am Anfang vom Monat Bescheid hier macht das und dann ist der ziemlich auf sich alleine gestellt. Mhm. Da musst du dann ja nicht mehr,
0: es muss ja nur nur noch Feedback geben, ob dir das jetzt gefällt und ob das in die richtige Richtung geht. Ja. Ähm, nochmal zu, 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 zu dem Kurs. Also du hast gesagt, das ist ein Videokurs. Ähm, ich nehme mal an, auf irgendwie einer dieser, dieser Teaching-Plattforms, äh, die es auch so gibt und ähm, das wird ja auch kein gratis kurs sein. Willst du da mal erzählen? Weil ich bin mir sicher, es gibt ganz viele ähm, Zuhörende, die da ähm, Interesse hätten, also wie, wie das abläuft, wie man, ähm, wie man das macht. Das ist reines äh, Self-Learning. Oder kann man man auch irgendwie mit dir direkt mal dann irgendwie ein Coaching haben oder wie wie funktioniert das?
2: Also der Kurs ist tatsächlich, oder die die Akademie ist tatsächlich Mhm. ein Selbstlernkurs Mhm. und das sind, Drei, die Kurse sind aufgeteilt, in sind drei verschiedene Kurse, das heißt, du kannst dir auch einfach nur einen anschauen und mhm. den anderen warten, dass du den brauchst. Mhm. Das ist Absicht. Ich, ich wollte gerne, dass du da einsteigen kannst, wo du halt jetzt gerade das Problem hast und dass du nicht mhm. dich erst drei Jahre mit den Charakteren mhm. beschäftigen ja. musst, wenn du jetzt eigentlich gerne wissen möchtest, wie baue ich jetzt die Geschichte überhaupt auf. Und ähm, das sind Videos, die du dir auch nacheinander angucken kannst. Die sind die, wir bauen ein bisschen aufeinander auf, aber auch da habe ich versucht, mir Mühe, also habe ich mir Mühe gegeben, dass es halt, dass du dir auch da aussuchen kannst, okay, das brauche ich jetzt gerade und da möchte ich jetzt gerade weitermachen. Ja, die Plattform heißt Elopage.
1: Mhm.
2: Und ähm, ich weiß gerade gar nicht mehr, was die Frage
0: war. Ähm,
1: das
2: geht äh, nicht nee, also, ähm.
1: auch so. Mach dir keine Sorgen.
0: Also eigentlich, ähm, wir, wir werden einen Link in die Shownotes packen, wo die Leute sich äh, diesen Schreibkurs klicken können, aber vielleicht magst du noch dazu erzählen. Also sind es jetzt, ist es ein Schreibkurs mit drei großen Segmenten oder sind es drei unabhängige Schreibkurse, die auch jeweils äh, Geld kosten und wenn ja, wie viel? Wo, wie, über welche Summen sprechen wir?
2: Also ich habe die, ursprünglich habe ich die alle einzeln verkauft mhm. und ich will gerade nicht lügen. Ich meine, die haben. Der ich meine, die Schriftsteller. Quatsch, die Schriftsteller. Die Elf-Ebenen haben damals, als ich sie zum ersten Mal rausgebracht habe, alleine 1000 Euro gekostet. Und der Plotkurs und die Charakterentwicklung, die waren tatsächlich 1200 Euro. Mhm. Und jetzt habe ich die aber alle zusammengepackt und noch mehr Boni dazu. Also die. Den, den 12 in 12 Walkthrough habe ich noch dazu gemacht. Und außerdem mache ich im Moment, ich mache Livestreams auf Twitch. Da treffen mhm. wir uns immer gemein, zum gemeinsamen Schreiben. Im Moment jeden Sonntag um 20 Uhr auf twitch.tv-Schriftsteller werden. Ihr seid auch ganz herzlich eingeladen und dürft dazu stoßen. Das machen wir doch gerne. Ja. Und wir
0: packen ja. den Link auf jeden Fall auch in die Shownotes, den musst du mir dann nachher nochmal schicken, damit ich das. Das so schnell konnte ich jetzt nicht mitschreiben. Aber ja. <lacht> ähm.
2: Auf jeden Fall, da treffen wir uns halt, da habe ich auch am ähm, angefangen jetzt die aktuelle Geschichte live zu schreiben und das heißt, man kann mir auf dem Bildschirm zugucken, wie ich die tippe Mhm. und diese ganzen Videos habe ich zusammengepackt in einen Schreibstream-Tresor, habe ich das genannt, das sind auch mittlerweile über 200 Videos, Mhm. wo du mir dann live dabei zugucken kannst, wie ich die Geschichte schreibe und wo ich in jeder Session auch noch mal Fragen beantwortet habe zum Schreiben und was auch immer dann eben gerade von den Zuschauern gerade aufgekommen ist. Das heißt, das habe ich alles zusammengepackt und im Augenblick gibt das dann für 1997, habe ich glaube ich, im Moment stehen.
1: Oh.
0: Also das Gesamtpaket?
2: Ja, die ganze Schriftstellerakademie, mhm. alles von vorne bis hinten. Dann brauchst du dir über nichts mehr Gedanken machen. Ja. 1.700.
1: 50.
0: 1997. 1997. <lacht> 1997, ja. Wieder versucht, sie
1: runterzuhandeln, meine Güte. Also
0: 1997, wenn wir jetzt mal in Jahreszahlen reden würden, das kriege ich. Äh, genau, ich ja. habe hab ja meinen letzten Newsletter auch total verkackt. Ähm, ist euch vielleicht aufgefallen, weil ihr wart ja beide drin. Ähm, und habt hab ja dann Zeit direkt gereist. die. Ja, genau, in die Zeitreise aufgefordert. Ja, meine erste Lesung in 2022. Und wirklich, ich habe noch selten so viel und so schnelles Feedback auf einen Newsletter bekommen wie auf diesen da. Also es hat wirklich innerhalb von der ersten halben Stunde hatte ich ungelogen 20 E-Mails und drei WhatsApp-Nachrichten, wo ich mir dachte, ja, okay, ich hab's kapiert. <lacht> Vielen Dank auch. <lacht> es wäre schön, wenn ihr auch den restlichen Inhalt so, ähm, euch zu Gemüte führt. Aber ja, also was ich damit sagen wollte, ich habe es nicht so bezahlen. Das ist so, das ist so meine, meine persönliche Schwachstelle. Aber ich habe das jetzt notiert. Ähm, ja, ähm, und wie viele wie viel Stunden insgesamt, also jetzt mal diese 200 Stunden in dem Schreibtresor plus diese drei anderen großen Ebenen, ähm, da ist man wahrscheinlich, ähm, oh reichlich beschäftigt, wenn man das alles durcharbeitet, oder? Also ähm,
2: das geht eigentlich. Also die, die elf Ebenen, das sind tatsächlich elf Einstunden-Videos, das, mhm. die habe ich damals auch im Livestream aufgenommen und ähm, die sind und die, der Plotkurs und der Charakter-Masterkurs, sie sind ich weiß gar nicht, wie viele, ich habe das gar nicht ausgerechnet, wie viele Minuten das zusammen sind. das ist auf jeden Fall das sind viele kurze Videos,
1: mhm. das
2: heißt Manche sind fünf Minuten nur lang, manche sind zehn Minuten lang und irgendwo dazwischen. Weil ich wollte ja eben auch nicht, du sollst ja ans Schreiben kommen. Es, geht, es mhm. ja, macht ja keinen Sinn, wenn du dir dann jetzt 40 Stunden lang anhören musst, was ich da jetzt zu erzählen habe. Sondern es wäre ja viel besser, wenn du an einer Geschichte schreibst. Denn natürlich ist es beim Sch- Geschichtenschreiben genau wie beim Fahrradfahren auch. Dir kann einer noch so lange erzählen, wie du das machen musst. Im Endeffekt lernst du das Fahrradfahren dann, wenn du es selber machst. Hm. Aber natürlich ist es gut, wenn dir einer sagt, wo der Lenker ist und wo die Pedale sind und, <lacht> und dass es schon eine gute Idee ist, die Bremse zu benutzen und nicht, um halt nicht in den nächsten besten
0: Baum zu semmeln. Also. Ja,
1: hm. eindeutig.
0: Ja. Ja, sehr gut. Und das äh, hat dich jetzt die letzten Jahre ähm, vom Schreiben abgehalten. Das, das, der Schreibkurs hat dich vom Schreiben abgehalten, ja. oder? Ja,
2: <lacht> Ja, also es hat, also 15 Jahre dann runter zu kondensieren auf drei Schreibkurse, das ist, äh, war dann schon recht komplex, vor allen Dingen, weil man ja dann, dann, bei manchen musste ich ja dann auch noch versuchen zu visualisieren, was ich jetzt dann da gemacht habe, ähm, bei den, ähm, was wollte ich jetzt sagen, Ach so, ja. Und außerdem hatte ich angefangen, wie ich eben erzählt habe, die Geschichte im Stream zu schreiben. Und da ist mir genau das passiert noch anders. Ich fange anders an. <lacht> wenn, du Geschichten, wenn du Geschichten langsam schreibst, also über ein, zwei, drei Jahre hinweg, mhm. dann hast du immer das Problem, dass du dich während der Zeit, in der du die Geschichten schreibst, weiterentwickelst. Ja. Erstens lernst du neue Sachen dazu. Und zweitens entwickelst du dich auch als Mensch weiter. Das mhm. heißt, Dinge, die du am Anfang als wahr empfunden hast, empfindest du vielleicht nachher als komisch. Und das heißt, wenn du jetzt dann hingehst und die überarbeitest, was du ja musst, weil wir eben festgestellt haben, du musst immer überarbeiten, wenn du dann an den Anfang zurückgehst, dann musst du eigentlich fast schon eine neue Geschichte schreiben, weil du dich selber so viel weiterentwickelt hast. Das heißt, je länger du brauchst, um eine Geschichte aufzuschreiben, desto länger brauchst du, um sie zu überarbeiten. Und desto länger du brauchst, um sie zu arbeiten, desto länger brauchst du auch für den nächsten Schritt. Dazu kommt noch, wenn du nur in kurzen Zeitintervallen schreibst, also zum Beispiel nur 20 Minuten oder eine Stunde pro Tag, wenn überhaupt, oder sogar nur eine Stunde pro Woche, dann musst du jedes Mal, wenn du die Geschichte dann weiterschreibst, musst du dich von vorne einlesen mhm. und eindenken und überlegen, was wolltest du denn jetzt nochmal und wieso hast du das wieso hast du das jetzt so gemacht? Und oh. Das bedeutet, dadurch, dass du langsam schreibst, verlängerst du die Zeit, die du brauchst, um die Geschichte zu schreiben, zusätzlich Einfach, weil du langsam schreibst. Und diese Geschichte, von der ich jetzt gerade erzählt habe, die habe ich vor zwei oder drei Jahren angefangen, in diesem Stream zu schreiben. Ich habe mir aber nur erlaubt, sie tatsächlich dann zu schreiben, wenn dieser Stream dann auch stattfindet. Ah, Und dadurch hat die sich sehr in die Länge gezogen. (lacht) Ja. Und das heißt zusätzlich dazu, dass dass das aufnehmen und editieren und vor allen Dingen vorher auch das Skripten von den ganzen Videos und das Zusammenstellen und Kondensieren und dass dann jetzt auch wirklich alles drin ist, was ich sagen wollte und dass es aber trotzdem nicht zu lange dauert. Dadurch, dass alleine hat alles schon unheimlich viel Zeit verschlungen und dann dazu kam eben noch, dass die Geschichte sich sich selbst verlängert hat, dadurch, dass sie langsam
0: langsam mehr geschrieben wurde. Ja, Ja, spannend. Also äh, ich stelle auch fest, dass es irgendwie viel fluffiger ist und dass die Geschichten meistens auch besser werden, ähm, je, je flotter ich sie runterschreibe. Wobei ich äh, sicherlich meilenweit von deinem Tempo äh, entfernt bin. Ich weiß jetzt nicht, wie lange sind deine Geschichten so im, im, im Schnitt äh, von Seitenzahl oder Wortanzahl?
2: Während zwölf in zwölf war die Min, die Un, also das Schreibziel waren 50.000 Wörter. Mhm. Und das heißt, das Ergebnis waren so normalerweise zwischen 200 und 220 Seiten. Mhm. Bei der aktuellen Geschichte kommt jetzt dazu, dass, es, dass sie tatsächlich 444 Seiten lang ist. Mhm. Also es ist es ist zusätzlich auch noch die längste Geschichte, die ich je geschrieben habe. Mhm. Und es ist die erste, also dadurch, dass er einen Gedächtnisverlust hat und seine Erinnerung langsam zurückgewinnt, ist es auch so ein kleines bisschen, ja, ich will jetzt nicht Krimi sagen, es ist übertrieben, aber es ist so eine Art Schnitzeljagd und sie müssen, ja. ja vor allen Dingen müssen sie aber auch Spuren finden und mhm. Dinge herausfinden und sein, er gewinnt seine Erinnerungen rückwärts mhm. wieder. Also mhm. vom Zeitpunkt des Unfalls aus gesehen, erst Zeiten, die nah am Unfall sind und dann Zeiten, die weiter weg vom Unfall sind jo. und das heißt, es, die, die beiden Geschichten entwickeln sich also. In entgegengesetzter Zeitrichtung, mhm. ja. was das Ganze auch sehr interessant gemacht hat mhm. zu schreiben. Und dann musste ich ja auch noch aufpassen, dass, der, dass die Charaktere und die Leser ungefähr gleich viel wissen, damit alle ungefähr gleich viel rätseln können. Mhm. Ja.
0: Jo. Ja, her- herausfordernd. Das ist wirklich, ähm, ist wirklich spannend. Wie würdest du dich jetzt? Also ich meine diese, diese klassischen ähm, Storytelling-Konzepte, äh, Heldenreise und was es nicht alles gibt, äh, die, die diversen Aktstrukturen. Und ähm, bist du so, ein, äh, so eine so eine präzise Plotterin? Äh, selbst wenn du dann im Schreiben feststellst, okay, das äh, nimmt jetzt eine andere Richtung. Aber machst du dir so ein, so ein konkretes Konzept, bevor du anfängst oder oder nicht? Also,
2: ich wäre gerne dieser Plotter, der die Schneeflocken-Methode von Anfang bis Ende durchmacht und dann so einen super genialen Plan hat, den er nur noch aufschreiben muss. <lacht> ähm, das wäre ich wirklich gerne. Aber ich denke, aufgrund dieser Netzwerkstruktur von den Geschichten ist das absolut unmöglich. Mhm. Und mein, also ich bin irgendwo dazwischen. Ich bin irgendwo zwischen diesen ganzen Akten. Methoden. Ich nenne es die Prozentmethode, weil ich die Geschichte für mich im Kopf in Prozente aufteile. Das ist für mich dann einfacher, sich vorzustellen, wo diese Szenen, über die ich gerade nachdenke, ungefähr sein müssen. Häufig liege ich sogar mit der Einschätzung, wo sie sein müssen, falsch. Aber alleine dadurch, dass ich mir überlegt habe, dass sie existieren müssen, Mhm. ist es nachher vollkommen erlaubt, sie dann zu verschieben. Und mhm. wenn ich diese Punkte dann einmal habe, danach entsteht dann durch dieses Zoom-Plotting eben dieser organische Prozess, in dem dann eben die Geschichte entsteht. Das heißt, ich, ich will weder mich noch sonst irgendjemanden in irgendwelche festen Strukturen reinpressen, weil Ideen und Ideen sind genauso unterschiedlich wie Menschen und wenn beides dann auch noch aufeinander trifft, dann ist, exponentiert sich das auch nochmal. Das bedeutet, es, das, was für die eine Geschichte funktioniert hat, das muss nicht zwangsweise für die andere Geschichte funktionieren, aber Dadurch, dass du eben die Möglichkeit hast, die ganze Zeit zwischen rein und raus hin und her zu wechseln, so flexibel, wie du das eben gerade brauchst, oder die auch mal zwischendurch den Charakter anzugucken oder die F-Ebenen zu benutzen, um zu sagen, ich gucke mir die Geschichte jetzt einmal von aus allen Blickwinkeln an, über die ich vielleicht normalerweise auch gar nicht so genau nachdenke, ähm, gewinnst du halt eine neue Perspektive darauf und wieder eine neue Möglichkeit, weiterzumachen. Mhm.
0: Ja. Ähm, diese Schneeflockenmethode, die du auch angesprochen hast, ähm, ich glaube, das ist ja, also für die für die Hörer, die es, nicht wissen, ähm, und ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher, aber das ist, glaube ich, meine persönliche Albtraummethode. Ähm, das ist, dass man im Grunde mehrere Szenen, also dass man irgendwie so, so grob die Geschichte, wie sie werden soll, vor Augen hat und dann aber schon eben einzelne Szenen schreibt und, äh, und dann irgendwie die Lücken füllt. Ist das richtig? Mal so ja. ganz grob, grob. Nein, nein, grob es gesagt? ist noch krasser, es ist noch viel
2: krasser der also Erstmal fängt er auch mit so einem kleinen bisschen Zoom-mäßig an. Also der guckt sich erst, er sagt erst die Geschichte in einem Satz, dann, ähm, dann irgendwie die Geschichte in einem Absatz und dann oh. die Geschichte aus der Sicht der Charaktere in einem Absatz und dann äh, kommt wieder die Geschichte in fünf Absatz, irgendwie so weiter. Und in Schritt neun oder irgendwie sowas erstellt er dann in Excel, wohlgemerkt, eine, Tabell- eine, eine Szenenliste aus, weiß ich nicht wie vielen, ich glaube 100, 100 einzelnen Szenen, wo dann drin steht, also erst so, so eine ganz kurze Zusammenfassung in einem Satz und dann geht er hin und kopiert sich das in irgendwie sein Schreibprogramm rein und dann schreibt er in jede Szene noch einen Absatz rein, was jetzt in dieser Szene passiert und dann fängt er erst an zu schreiben.
1: Äh, ja also genau ich also ich für keinen Anschluss unter dieser Nummer? Äh, ähm, ich finde nicht.
0: Also, das, ist, das ist nämlich, also dann habe ich das irgendwie verwechselt mit, ähm, weil ich dachte, dieses Schneeflöckchen-Prinzip ist das eben wirklich so die also die einzelnen Szenen wie Schneeflocken äh, irgendwie so herunterrieseln und man dann versucht irgendwie einen Sinn daraus zu machen. <lacht> äh, was ich was ich persönlich, also ich kann, kann das überhaupt nicht, weil ich komplett linear schreibe. Also ich muss vorne anfangen und höre hinten auf und ich kann nicht einfach irgendwie eine Szene in der Mitte schreiben und hoffen, dass sich dann alles andere drum herumfügt. Aber ähm, was ich noch viel weniger könnte, also ist ja, dieses, dieses Hardcore-Plotten, weil bei mir ist, mein, mein persönliches Problem ist, in dem Moment, wo ich weiß, worum es in der Geschichte wirklich geht, also was, was der Antrieb der Protagonisten ist, wie das Ende ist, also diese ganzen, diese ganzen Details, in dem Moment, in dem ich die Geschichte also kenne, habe ich überhaupt keinerlei ähm, Intention mehr zu ähm, sie aufzuschreiben, weil warum? Okay. Ich weiß, war, ich kenne sie ja dann schon. Ja? Also das ist Echt? dann
1: ja, es, ist dann, ist vorbei, <lacht> ist dann vorbei. Ich schreibe äh, ja wirklich, ich habe du spoilerst äh, dich dann quasi selber und nö, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Ja, hab, wirklich. Also
0: das ist, also ich habe meinen allerersten Roman, das war ja, eine, äh, das, den habe ich ja gemeinsam mit einer Kollegin geschrieben. Das heißt, wir waren ge- und ich hatte ja, also sie hatte so ein bisschen Ahnung, ähm, weil sie hat äh, ein paar Jahre damals in den USA gelebt und auch studiert und hat da an der Uni Creative Writing auch gemacht und ich war sehr bee- also das ist schon wirklich sehr, sehr lange her, wir haben damit 2005 angefangen ähm, und sie hatte also diese ganzen äh, tollen Schreibtheorien gehabt und äh, äh, war eben auch voll in diesem Plotting-Thema drin und es war, es war für den ersten Roman war es sinnvoll, weil ich wirklich keine Ahnung hatte, was tun wir hier eigentlich und eben dann mussten wir gemeinsam schreiben und mussten uns abstimmen also das hatte dann schon, hatte dann schon einen gewissen Reiz, dass wir da präzise geplottet haben aber ab dem nächsten Roman, den ich dann alleine geschrieben habe, das habe ich, ich habe dann immer weniger geplottet und immer weniger, weil ich gemerkt habe, das macht, das lähmt mich nur, das, äh, und das macht mir dann keinen Spaß und sobald ich die Geschichte dann wirklich weiß, dann habe ich auch keinen Bock mehr gehabt, sie aufzuschreiben. <lacht> wirklich, überhaupt nicht.
1: Echt Das, war, das ist
0: natürlich blöd, ja. <lacht> das ist ein bisschen schade, weil, ich meine, wir schreiben ja Geschichten nicht für uns in erster Linie, Ach, sondern, nicht? ähm, <lacht> <lacht> nee, wir wollen ja ein bisschen Geld mitverdienen, oder? Ach so, äh, ja, das Idealerweise, das, stimmt, da war dass, ja. Und dann. Aber ich, äh, ich
2: muss aber sagen, ja. Entschuldigung. Nee, sag, sag. Äh. <lacht> nee, ich wollte wollt nur sagen, also ich habe das Gefühl, für mich wird es dann erst richtig interessant, wenn ich weiß, wo die denn dann da jetzt alle hinwollen, weil dann, dann will ich das jetzt auch aufschreiben,
0: weil dann will ich auch richtig live dabei sein.
1: Mhm. Ja, ja, das kann ich, kann also ich würde dich nachvollziehen, ja.
0: Ich will, ich bin ja auch live dabei und finde es dann halt eben total spannend zu sehen, was dann, äh, was mir die Charaktere dann gerade in dem Moment anbieten und warum sie das tun, was sie gerade tun. Und ähm, und manchmal schreibe ich dann so Dinge und also jetzt aktuelles Beispiel, äh, mein 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 momentan gerade veröffentlichter Roman, da ging es um eine Figur, also da ist der Protagonist der Bürgermeister und den Kannte ich schon, weil der war in schon bereits äh, fünf anderen Geschichten Nebenfigur. Das heißt, der war schon immer sehr, sehr präsent und ich kannte ihn eigentlich ganz gut und dann dachte ich mir, okay, jetzt ist er Protagonist, jetzt muss er natürlich noch ein bisschen was anderes anbieten, außer äh, irgendwie ein gewiefter Politiker zu sein, der das Beste für das Dorf haben will, ja. Und ich hatte aber keine Ahnung, was so sein Ding ist, ja? was, so sein, was so in seiner Vergangenheit passiert ist, was so seine Motivation ist, warum er so ist, wie er ist. Ich wusste es nicht. Und ich fange, und dann dachte ich mir, okay, also bin ja gespannt. Und dann habe ich angefangen zu schreiben und schreibe und schreibe und schreibe und war dann schon irgendwie so ein gutes Drittel in der Geschichte drin. Und da dachte ich mir, jetzt wäre es schon mal langsam an der Zeit, wenn er mir jetzt mal so offenbart, was denn jetzt so sein Ding ist. Und dann hat er das getan, indem er äh, der Protagonistin äh, plötzlich ein paar Dinge aus seiner Vergangenheit offenbart hat. Und ich tippe und tippe und denke und gucke auf den Monitor und denke mir, ach, sieh an, hä? Ist der Bürgermeister doch ein bisschen komplexer als gedacht, ja? Und das ist das ist für mich das, was mir so unfassbar Spaß macht am Schreiben. Das, mhm. sind, äh, das ist wie, weil das für mich auch immer neu ist und ich während des Schreibens das dann alles so entdecke und ich liebe das und ähm, ja und ich weiß aber, dass das viele Leute total creepy finden, äh, weil es ja weil man weil man eben scheinbar keine Kontrolle hat.
1: Ich,
2: ich
0: finde diese Momente auch mega. Also, das ist, ich, das ist
2: auch eins von meinen Lieblingsstellen beim Schreiben. Wenn du dir die ganze Zeit irgendwas aufgebaut hast und äh, du denkst jetzt, ah, zum Beispiel, Ähm, jetzt nicht von der Geschichte, sondern dann von der nächsten Geschichte, da ist eine Protagonistin, die sollte irgendwie so ein bestimmtes Hobby haben und es hat irgendwie überhaupt, es hat alles keinen Sinn, also sie brauchte das Hobby aus irgendeinem Grund für die Geschichte, ich weiß gerade gar nicht mehr warum, das war notwendig, damit irgendwas funktionierte und dann irgendwie, weiß ich nicht, 100 Seiten später, äh, kam dann irgendeine andere Stelle, die eigentlich nichts mehr damit zu tun hatte und dann dachte ich, oh, Deshalb hat die das Hobby. Das, das passt.
1: Ist das Geil. Ja, genau. Mein Gott,
2: das ist so. Also solche Momente sind einfach nur so genial und es ja. sieht dann so aus, als hättest du dir das von Anfang an so gedacht und du denkst, nein, es hat einfach nur von alleine gepasst.
1: Ja. Und das, ist, das ist natürlich
2: richtig, richtig cool, wenn sowas passiert.
1: Genau. Ich, ich deswegen schreiben wir nämlich eigentlich, Karin. Ich war nicht wegen ja. des Geldes, sondern in dieser Momente.
0: Ja, das sind das sind einfach die und das und das können ganz viele Leute nicht nachvollziehen, weil das natürlich schon so ein bisschen esoterisch auch klingt, ehrlich gesagt. Und ähm, aber für mich ist das das Größte und ich kann da auch also deswegen, ich hätte mir das nicht ausdenken können, ja, also es, ich hätte dann, wäre vielleicht hingegangen, hätte gesagt, ja gut, ähm, was dann halt so der Klassiker ist, hatte irgendwie eine schwere Kindheit oder whatever, ja, aber was denn konkret und sowas, also das, äh, das, das musste mir die Figur in dem Moment selbst sagen und das hat ist mir jetzt schon so oft passiert und das sind so die, die tollsten Momente und das sind dann letztlich auch die stärksten Szenen in den Büchern, wenn das wirklich so organisch aus, äh, aus den Protagonisten selbst herauskommt und natürlich Natürlich kommt es aus uns heraus, ja. Aber auch, also bei mir ist es eine eine so unterbewusste Ebene, auf die ich wirklich aktiv keinen Zugriff habe. Also wenn Aha. ich mir jetzt wirklich konkret überlege, wie soll die Geschichte aussehen, da da da, da. Du, Christian, du merkst es ja, wenn wir an unserem Krimi dann rumflotten oder sowas, Bock mehr. <lacht> nee, dann äh, überfällt mich nach fünf Minuten wirklich eine eine bleierne Lähmung und ich denke, oh nee. <lacht> Nee, mir fällt dazu nichts ein. Und wenn ich dann aber schreibe, so eine Szene, und plötzlich poppen dann so kleine Ideen rauf und dann macht das wieder wieder alles Sinn. Also ja, ja, ich finde es eben total spannend, dass jeder so seinen seinen anderen äh, Ansatz hat. Und ich finde es so schön, dass offensichtlich dein dein didaktischer Ansatz äh, ist, dass du den äh, Leuten auch ihre Freiheit gibst, sich sozusagen selbst also selbst zu ihren ihren Stil auch zu entwickeln und auch ihre, ja, ihre, also nicht nur den Schreibstil, sondern die Art und Weise, wie sie sich ihren Geschichten nähern. Also mhm. ich hoffe, ich habe das jetzt so richtig verstanden.
2: Ich, ich finde das auch super wichtig. Also schon von ganz ganz Anfang an, wo, äh, als ich meinen Blog geschrieben habe, da war immer in mindestens jedem zweiten Artikel, zumindest in meiner Erinnerung, stand drin, nimm mit, was dir hilft und vergiss Ach den okay. Rest. weil okay. ähm, Ja, es ist Es ist super, einen Startpunkt zu haben, wo du anfangen kannst, dass du eben nicht komplett bei Null anfangen musst, sondern dass du eben, also ich ich hätte mir damals selbst die Füße geküsst, wenn
0: ich ich meinen Schreibpuss selber hätte
1: haben (lacht) dürfen.
0: Wenn wenn du so gut im Yoga gewesen wärst, wärst, dass du da hingekommen wärst.
2: (lacht) (lacht) Aber... ähm, Aber im Endeffekt ist es eben immer nur das, ein Startpunkt, weil ich nicht du bin und das kann ich auch gar nicht sein. Mhm. Jeder Mensch hat seine eigenen Erfahrungen und seine eigenen Eigenheiten, Charaktereigenschaften und das ist ist ja das, was nicht nur dich ausmacht, sondern was auch deine Geschichten ausmacht und zwar nicht Mhm. nur wie du sie schreibst, sondern auch was am Ende dabei rauskommt. Und das ist und genau das ist am Ende auch das, was die Leser bei dir mögen, wie du deine Geschichten erzählst. Das habe ich jetzt dieses Mal gesehen. Ich habe mir ähm, ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht, weil die Geschichte war, ähm, war sehr anders als alles, was ich bis jetzt geschrieben habe, ähm, weil dadurch, dass er halt nackt auf ihrer Veranda aufgetaucht <lacht> ist musste eine dementsprechend äh, äh, weiß ich auch nicht ereignisreiche Vergangenheit her und dadurch ist das Ganze schon eine Ecke mh, spannender, schrägstrich dunkler geworden als die a- meisten anderen Geschichten, die ich bis jetzt, bis jetzt geschrieben habe, ähm, aber das Feedback vor allen Dingen von den Leuten, die meine anderen Geschichten gelesen haben, das war so durch die Bank weg positiv, ähm, wodurch ich einfach nur gesehen habe, die Leute mögen tatsächlich hauptsächlich, wie ich schreibe ja. und nicht zwangsmäßigerweise nur, was ich schreibe.
0: Hm. Ja, naja, das ist sehr spannend. Ähm, wir werden natürlich auch den Link zu deinem Buch und wir können auch den Titel nennen, also heißt ja Lost Love, das Geheimnis von Dalton's Creek. Das werden wir auch in die Show Notes packen, damit jeder auch nachlesen kann, wie du schreibst und was du schreibst. In
1: der Tat. (lacht) Ihr (lacht) Lieben, äh, ich sehe, dass wir uns langsam aber sicher äh, dem Stündchen schon nähern und ähm, da wir dich ja vorher schon mehr oder weniger, nein, nicht vergattert haben, aber zumindest gefragt haben, ob du uns äh, noch ein Bookblind-Date vorstellen möchtest und mir so ist, als ob du eins hättest, möchte ich natürlich hier (lacht) nicht äh, Schluss machen, äh, ohne dich wenigstens gefragt zu haben. Hättest du denn da was für uns?
2: Ja, ich, könnt, ich könnte eins machen.
1: Gut, dann mhm. fahre ich hier mal ganz schnell etwas ab. Blind Date. Die Blindverkostung für Bücher. Ja, wir hatten ja schon grob vorher gesagt, wie wir das üblicherweise machen. Ähm, Also, äh, ja, Ähm, beschreib uns doch mal vielleicht das Cover. Das würde mich jetzt als erstes mal interessieren.
2: Ähm, Also, es gibt von dem Buch sehr viele verschiedene Auflagen, soweit ich das weiß. Okay. Deshalb kann ich dir jetzt nur dieses eine Cover beschreiben, das ich jetzt gerade hier vor mir habe. Alles gut, okay. Und ähm, also als erstes sehen wir einen Nachthimmel mit vielen kleinen Sternchen. Dann sehen wir eine schwebende Weltkugel in der Ferne und wir sehen, ich nehme an, wir schauen aus einem riesengroßen Fenster heraus und auf der Fensterbank liegt ein Fernglas.
0: Okay. Okay. Moment, wenn ich die Weltkugel sehe äh, und äh, aber gleichzeitig, also bin ich auf einem anderen Planeten, also wenn ich aus dem Fenster gucke und da ist ein Fernglas und äh, äh, irgendwo in der Ferne schwebt die die, die Weltenkugel dann impliziert es das ja, dass ich auf einem anderen Planeten sein hm. muss oder auf einem anderen Himmelskörper.
2: Ja, also oder am Cover kannst Himmel. du das definitiv nicht. Am, am Cover kannst du das definitiv nicht erkennen. Und äh, zur Geschichte kann ich ja
0: nichts sagen. Nee, das würde ich spoilern.
1: Wow. <lacht> naja, du,
0: du, du könntest was sagen. Du könntest oder kannst kannst du den Klappentext äh, spoilerfrei genau. vorlesen oder? Ähm,
2: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich kann es ja einfach machen.
1: Ja, genau. Ja, also also wenn, falls, was, falls, da falls da irgendwie Autorenname oder sowas genannt wird, kannst du einfach Piep sagen oder so.
2: Ähm, okay, ein Roman über zwei ungleiche Mädchen und einen geheimnisvollen Briefeschreiber. Ein Kriminal- und Abenteuerroman des Denkens, ein gescheites, geistreiches, witziges Buch, ein großes Lesevergnügen und zu allem eine Geschichte der Piep,
0: piep 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 okay also gut das klingt jetzt nicht nach irgendwie im science fiction roman wie ich das jetzt irgendwie aufgrund deiner roman äh, deiner cover beschreibung äh, interpretiert hätte das können wir schon mal rausmändeln oder das ist kein science fiction roman ja
1: das würde ich auch nicht denken
0: ähm Und es ist eher was auch für, ähm, wenn es auch, äh, wenn die Protagonistinnen zwei äh, äh, junge Mädchen sind, äh, ist es vielleicht auch äh, vom vom Zielpublikum, vom Leserpublikum eher so ein All-Ager oder vielleicht ist es sogar ein Fantasy-Ding. Ja, Ja, All-Ager oder Ah, ah, ja, Fantasy. (lacht) Ah. Also
2: ja, Mhm. All-Ager bis hin zu Jugendlich vielleicht sogar eher. Mhm. und ähm, Fantasy ist es nicht. Also, also eher also so magischer ich, also ich Realismus glaube, ich würde vielleicht ich oder sowas.
1: Ähm, also das mhm. ist... <lacht>
2: auch mhm. nicht so richtig. Mhm. Aber okay. <lacht> so also, irgendwie <lacht> vielleicht schon. Das ist sehr schön. Also ich finde auch Abenteuerroman und Kriminalroman finde ich beides irgendwie gleichzeitig super passend und mhm. gleichzeitig komplett irreführend. Also <lacht> Ich glaube, die wissen ja. selber nicht, wie sie das einordnen sollen. Ja. Also wenn ich das Ende von dem Klappentext vorlese, dann, dann könntet ihr wahrscheinlich
0: drauf kommen. Ja, jetzt lass uns nochmal aller... ein bisschen rumraten. Das finde ich hey. nämlich noch total äh, das ich hey. nämlich total spannend. Äh, ist, es, ist, es denn, ist es denn eher ähm, also ein, ein Klassiker oder ist es ein ganz aktueller Bestseller-Titel? Nein, nein. Es
2: ist, das habe ich gelesen, als ich zum ersten Mal gelesen, als okay. ich so um die 14 war oder so. Mhm. Also, also schon, okay. schon älter.
0: Aber immer noch populär nehme ich an.
2: Hm. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe es zum Teil ausgewählt, weil ich gedacht habe, das wäre schön, wenn es mehr Leute lesen. Ja. weil das Ende ist, also das Ende fand ich persönlich sehr, sehr cool.
0: Okay, Christian, ich weiß nicht, wie es mit dir aussieht, aber ich brauche jetzt noch ein bisschen noch einen Hinweis ja. du, also, vielleicht das Ich Ende weiß nicht, das
1: ob du irgendwie gefahrlos vielleicht mal ein Stück aus einem ähm, aus dem Text, lesen könntest.
2: Hm. Okay, die ersten beiden Worte sind ihr Name.
1: Ah.
2: (lacht) Und und der kommt im Titel vor. Ah. (lacht) Zumindest gut. (lacht) Okay, Äh, Piep Piep war auf dem Heimweg von der Schule. Das erste Stück war sie mit Jorun zusammengegangen. Sie hatten sich über Roboter unterhalten. Jorun hielt das menschliche Gehirn für einen komplizierten Computer. Piep war sich nicht so sicher, ob sie dazu stimmte. Ein Mensch musste doch mehr sein als eine Maschine. Beim Supermarkt hatten die sich getrennt. Piep wohnte am Ende eines ausgedehnten Viertels mit Einfamilienhäusern und hatte einen fast doppelt so langen Schulweg wie Rujurun. Ihr Haus schien am Ende der Welt zu liegen, denn hinter ihrem Garten gab es keine weiteren Häuser mehr, nur noch Wald. Jetzt bog sie in den Klöverwellen ein. Ganz am Ende machte der eine scharfe Kurve. Die, Pati- die Kapitänskurve genannt wurde. Menschen waren hier fast nur samstags und sonntags zu sehen. Es war einer der ersten Tage im Mai. In einigen Gärten blühten unter den Obstbäumen dichte Kränze von Osterglocken. Die Birken hatten dünne Umhänge aus grünem Flor. War es nicht seltsam, wie sie zu dieser Jahreszeit alles anfing zu wachsen und zu gedeihen? Woran lag es, dass Kilo um Kilo des grünen Pflanzenstoffes aus der leblosen Erde quellen konnte, so wie das Wetter warm wurde und die letzten Schneereste verschwunden waren? Piep schaute in den Briefkasten, ehe sie das Gartentor öffnete. In der Regel gab es darin viele Reklamekrame und einige große Briefumschläge für ihre Mutter. Piep legte dann immer einen dicken Stapel Post auf den Küchentisch, ehe sie auf ihr Zimmer ging, um ihre Aufgaben zu machen. An ihren Vater kamen nur manchmal Kontoauszüge, aber er war schließlich auch kein normaler Vater. Ihr Vater war Kapitän auf einem Öltanker und fast das ganze Jahr unterwegs. Wenn er dann für einige Wochen nach Hause kam, latschte er nur in Pantoffeln im Haus herum und kümmerte sich rührend um ihre Mutter und sie selbst. Aber wenn er auf Reisen war, konnte er ziemlich fernwirken. Heute lag in dem großen grünen Briefkasten nur ein kleiner Brief und der war für sie. Ach, das ich wirklich, also du äh, hast äh,
1: vorhin äh, ein, äh, ein, ein, äh, einen Ort da irgendwie, ähm, gen- also eine Straße genannt, die für mich schwedisch klang. Irgendwie bin ich da ähm, nicht spanisch, sondern schwedisch? Norwegisch. Ah, okay, also ja, hm. mh, gut. Das mit den Wellen. Ve- ach ja, natürlich, ich, ich war jetzt gerade... Schwedisch ist ja schwachsinn. Ich war Alles bei, gut. bei ich Harry Hole. Ich war bei Harry Hole und der ist ja nicht in Schweden, sondern in Norwegen, richtig? Ich habe ähm. jetzt auch
2: nur gespinkt. Hier stand, stand, nämlich aus dem Norwegischen übersetzt. Ah, ja, 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 ja.
0: Oh, ja, also ich bin das, clueless, muss ich ganz ehrlich sagen. Irgendwie, irgendwie ich keine also Ahnung. So,
1: das, äh, also wahrscheinlich äh, habe ich ein vollkommen falsches Gefühl, aber irgendwie kommt es mir so vor, als als müsste ich das kennen, aber es kann's, kannst es vollkommen vergessen. Ja.
2: Okay, warte, ich lese den letzten Satz vom, Kla- also es kommt ein Name im Titel vor, das wissen wir schon, mhm. es spielt in Norwegen, ja. das wissen wir auch. Und im Let- der letzte Teil vom Klappentext ist und zu, äh, und zu allem ist es eine Geschichte der Philosophie von den Anfängenden bis zur Gegenwart. Ja. Ah, ist das Fräulein Smillers Gespür für Schnee? Nee. <lacht> Nein, aber theoretisch kam der Name auch wieder in diesem, K- also ihr Name kam auch in dem Satz vor aber auch nicht als einzelnes Wort.
1: Sophie. Ah, ja, ja, ja. ja Ach, ja.
0: Sophies Welt. Ja,
1: natürlich.
0: Ja. Ich wusste, siehst du? ja. Yay. Okay. Hey.
1: <lacht> Sind wir. <lacht> Fast gut. Wir brauchen okay. bloß den
0: Namen, um ihn zu erraten. Wir brauchen bloß den Namen und brauchen, brauchen eigentlich alles.
1: <lacht> ja, großartig. Sehr cool. Großartig. Sehr cool. Ja, 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 ja. Das ist auf jeden Fall ähm, eine, eine das ganz... Das Schlimme
0: ist, was ich jetzt wirklich... Was total traurig ist, ich habe dieses Buch gelesen und ich ich habe dieses Buch gelesen und ich habe es jetzt nicht wiedererkannt. Das ist echt, das ist das eigentlich Traurige daran. Mann, Mann, Mann. Wird es
1: Zeit für ein Reread? Wahrscheinlich. Ja, Mensch. Ach, das ähm, war jetzt wirklich sehr schön. Du hattest vorhin gesagt, Karin, dass du eigentlich noch etwas später Ja, das mache ich nächste Woche. Das, das machen wir aber nächste Woche, genau. Wir das ma- weil
0: das, da passt nämlich, wenn wir, wenn wir in der nächsten Folge wieder plotten oder sowas, äh, okay. oder du plottest und Plot-listen. ich was anderes mache, ähm, äh, werde ich, <lacht> werd ich, diesen, äh, werd ich diesen Schreibratgeber erwähnen, den ich gerade lese. Da passt es eigentlich noch viel besser rein. Es ist nämlich Na eigentlich denn? gar kein richtiger Schreibratgeber. Okay. Nee, also ich finde, das war jetzt eine sehr, sehr runde Sache, liebe äh, Jacqui. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit
1: genommen hast für uns. Hat Spaß gemacht.
2: Ja, mir auch. Ich rede immer gerne über Geschichten.
1: Ja, das merkt man auch so richtig. Also ähm, du hast da äh, offensichtlich deine Passion ähm, jetzt wirklich auch (lacht) zum Beruf gemacht. Und das, äh, ja, was Besseres kann man ja gar nicht hinkriegen eigentlich.
0: Ja, auf jeden Fall danke, dass ihr mich da hattet. Ja, vielen Dank, dass du da warst. mach's gut. Und ihr Lieben, wir hören uns in 14 Tagen wieder ähm, mit, naja, wieder Krimi-Elend, würde ich mal sagen.
1: (lacht) Ja, könnte passieren. Tschüss. Tschüss.